0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que aqui é ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, se você estiver ouvindo no FM, aqui pela Eldorado 107,3. Mas também é podcast para você ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embarque e estes são os destaques desta terça, 20 de julho de 2021. Jair Bolsonaro escala o vice a Milton Mourão para conter a crise na Igreja Universal do Reino de Deus durante viagem a Angola. Senador Alessandro Vieira diz que as investigações da CPI da Covid apontam fortes indícios de corrupção e disputas entre dois grupos no Ministério da Saúde. E ainda o frio de 8 graus negativos em Santa Catarina e de menos 2 no extremo sul de São Paulo. E ainda a viagem ao espaço do bilionário Jeff Bezos. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos falando do presidente Jair Bolsonaro que escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para conter uma crise da Igreja Universal em Angola. Os detalhes dessa história chegam de Brasília com o Laura e Beto Pompeu.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Eldorado. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve no fim da semana passada na Angola para participar de uma reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esse foi o motivo oficial da viagem. Mas o vice-presidente confirmou a reportagem do Estadão que tratou da crise da Igreja Universal com o presidente da Angola. A Universal vive um conflito interno no país africano. Missionários e bispos brasileiros têm sido expulsos desde 2019 sobre a acusação de praticarem lavagem de dinheiro, de evasão de dívidas e de adotarem condutas racistas. O caso é apurado pelo MP da Angola. O governo tem atuado para... Interferir nessa crise, que é uma crise privada, e garantir a base de apoio da Universal, que representa um bom tamanho e influência da Igreja Evangélica. No Congresso, a Universal é representada pelos Republicanos. O governo também tenta uma missão diplomática ao país, a Angola, que seria comandada pelo deputado Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos mas ainda não há perspectiva de que isso aconteça. A Angola tem dito que não vai receber os deputados por conta das regras de exceção adotadas durante a pandemia da Covid-19. Eldorado Expresso
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vai comprovar a existência de fraude nas eleições presidenciais de 2014. Ele prometeu expor o que ele chamou aí de provas na semana que vem. E mesmo após uma notificação do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro ainda não apresentou qualquer indício formal dessa suposta fraude. Segundo o Bolsonaro, as eleições de 2014 resultariam na vitória do candidato derrotado no segundo turno daquela disputa, Écio Neves, do PSDB, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. E ele disse hoje que em uma hora dá para demonstrar tudo, declarou o presidente em entrevista à rádio Itatiaia. E Minas. Bolsonaro diz que vai provar a fraude, com a ajuda das palavras dele, de um hacker do bem e também do pessoal que entende de informática. Apesar da alegação de Bolsonaro, o próprio Aécio Neves e outras lideranças tucanas já descartaram que houve adulteração no resultado.
0: É o Dourado Expresso.
1: As investigações da CPI da Covid já indicam fortes indícios de corrupção numa disputa entre dois grupos do Ministério da Saúde. A avaliação é do senador Alessandro Vieira, integrante da comissão que apura ações e omissões do governo na pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que as compras suspeitas de vacinas envolvem dois grupos, um militar e outro político.
3: grupo dos militares que chegam junto com o general Pazuello e que se conectam com esse submundo aí de venda de insumos, através de empresas que são criadas pelos próprios militares, e através de grupos que costumam orbitar o governo Bolsonaro, figuras religiosas mais radicais, militares da reserva. E você tem um grupo que já estava estabelecido lá há muito tempo, que são vinculados a, a políticos do chamado central, né? e que tem aí sim uma estrutura mais profissional dessa drenagem dos corpos. Públicos. Existia uma disputa, sem dúvida. Essa disputa, inclusive, abriu espaço para investigação, porque você teve, de certa forma, denúncias recíprocas, mas nenhum dos dois estava focado em atender bem o cidadão brasileiro.
1: Alessandro Vieira também falou sobre a possibilidade de responsabilização de Jair Bolsonaro por supostos crimes durante a pandemia.
3: Ele especialmente cuida é, de desinformar o cidadão brasileiro ele toma decisões absolutamente equivocadas e prejudiciais à saúde dos brasileiros, à economia do Brasil, porque enquanto você não consegue controlar a pandemia, evidentemente você tem um prejuízo significativo na economia.
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, Alessandro Vieira ainda foi questionado sobre a aprovação pelo Congresso de um fundo eleitoral de R$ milhões de reais para campanhas políticas em 2022. O senador assinou juntamente com seis deputados um mandado de segurança que pede ao Supremo Tribunal Federal a anulação da votação da proposta.
3: É uma mudança muito grave, com impactos é, financeiros enormes, além do desrespeito à sociedade. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. no atropelo do Congresso Nacional numa votação remota. A gente tem a expectativa não só de que o Supremo possa se manifestar, mas também que o próprio presidente da República tenha vergonha na cara e vete esse aumento absurdo do fundão, que foi votado e aprovado com votos, infelizmente, de praticamente todos os partidos e que contou com apoio claro e explícito do próprio governo.
0: Dourado Expresso
1: A cidade de São Paulo teve hoje a madrugada mais fria do ano, com temperatura média de 5,3 graus centígrados. Em Marcilac, no extremo sul da capital paulista, a estação meteorológica do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura Paulistana registrou a marca negativa, é de 2,3 graus, menos 2,3. As informações foram dadas à área Eldorado por Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, que também falou da previsão para os próximos dias. Uma massa
4: de ar frio né? e seco, de origem polar, e ela vai garantir toda essa semana. Madrugadas frias, com temperaturas muito baixas aí, variando entre 5,3 graus de hoje até 10, 12 graus no domingo. Só deve começar a subir um pouco, Raíssa, as máximas aí já a partir de amanhã, com 22 graus, 24 aí na sexta-feira, 25 no sábado, mas a madrugada continua fria.
1: A terça-feira também amanheceu com temperaturas negativas em 25 cidades de Santa Catarina, em Urupema, os termômetros marcaram menos 8,06 graus às 6 da manhã. E em Bom Jardim da Serra, no mesmo horário, a mínima foi de 6,64. É o Dourado Expresso. Estudantes do segundo ano do ensino médio em escolas estaduais paulistas terão, a partir do ano que vem, parte da carga horária com aulas online. As atividades remotas serão para orientação de estudos e disciplinas eletivas escolhidas pelos alunos. As mudanças fazem parte da reforma do ensino médio, que prevê a ampliação do número de aulas e currículo mais flexível. No novo ensino médio, os estudantes devem ter 3 mil horas de aulas. Antes eram 2.400. Além das matérias de formação básica, como português e matemática, eles se aprofundam em conteúdos com os quais têm mais afinidade. A aplicação da reforma da etapa em São Paulo começou neste ano com alunos do primeiro ano do ensino médio e vai alcançar os alunos do segundo ano em 2022 e os do terceiro em 2023. Você encontra mais detalhes dessa notícia no portal estadão.com.br. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Para o nosso colunista Robson Morelli, o futebol olímpico masculino do Brasil não é a grande promessa da, mole... da modalidade em Tóquio, não. É, vamos saber do Morelli então essa opinião. Fala, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do futebol nos Jogos Olímpicos. Não é o principal atrativo de uma competição olímpica. O futebol está sempre é, na rabeira de todos os atletas olímpicos, geralmente, porque o futebol tem a Copa do Mundo, mas tem uma edição olímpica também. Este ano, em Tóquio, estou apontando mais as mulheres com condições de ganhar medalhas do que o time masculino. Lembrando que o Brasil faz sua estreia, o Brasil masculino faz sua estreia na quinta-feira contra a Alemanha, não tem grandes jogadores, alguns bons jogadores, jogadores destaque nos seus respectivos clubes, Daniel Alves é o veterano aí do time escolhido pelo técnico André Jardini, tem Matheus Cunha, tem Anthony, tem Richardson que participou da Copa América também, tem Arana, é, é, tem o Douglas Luiz, tem o Bruno Guimarães, são todos bons jogadores, mas não são jogadores é de nível de Neymar, é de nível de outros que poderiam estar no grupo para defender o ouro olímpico. E na seleção feminina, a Pia, a treinadora sueca, que assumiu o time há dois anos, com Marta, com Formiga, com uma renovação de atletas interessantes, é, tem uma experiência legal, mescla juventude com experiência e tem na treinadora... É, Pia Sandhage é uma especialista em ganhar medalha, ganhou duas é, de ouro com a seleção dos Estados Unidos. É um ponto forte também deste time. E na estreia contra a China, na madrugada de quarta-feira, o futebol mostrando aí a sua, a sua cara, o futebol brasileiro fazendo as suas primeiras apresentações em Tóquio. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: dourado na Olimpíada de Tóquio 2021.
1: E agora vamos lá, a Tóquio, porque uma onda de calor marca o início dos Jogos Olímpicos na capital japonesa e as informações com a equipe do Estadão e da Rádio Eldorado, a equipe já está lá e a partir de hoje você tem as informações direto de Tóquio também aqui no Eldorado Expresso. Fala, Rafael Ramos.
4: Olá, boa tarde. Aqui em Tóquio já é início de madrugada, mas ainda faz muito calor. As altas temperaturas do verão japonês, inclusive, são alvo de preocupação do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso porque, durante o dia, as temperaturas variam entre 30 e 35 graus. Mas, por causa da umidade do ar, a sensação térmica é muito maior. Por isso, o Comitê Organizador já colocou em prática um plano de emergência para tentar amenizar os efeitos do calor... Como, por exemplo, a instalação de ar-condicionados portáteis, ventiladores de névoa e até uma câmara refrigeradora para os cavalos que participarão das provas de hipismo. Vale lembrar que as provas da maratona e da marcha atlética foram transferidas para Sapporo, norte do país, onde nessa época do ano o calor é menos intenso.
1: Dourado Expresso e nesta terça, o homem mais rico do mundo foi para o espaço e voltou com as mãos sobre um novo negócio. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, embarcou no primeiro voo com seres humanos a bordo da Blue Origin, sua empresa de exploração espacial. Com o feito atingido com sucesso, o bilionário se coloca de vez na corrida espacial, uma área na qual vinha comendo poeira de rivais como Elon Musk, da SpaceX, e Richard Branson, da Virgin Galactic. Em apenas 10 minutos e 10 segundos, a viagem foi concretizada com sucesso. A nave tocou o solo terráqueo, onde estamos nós aqui, às
2: 10h22. E touchdown! Bem-vindo New Shepard's first human crew
0: human.
2: O
3: que?
1: Que first
3: step. Congratulations
1: tá, a Tá aí, tripulação recebendo as boas-vindas, né? Congratulações pela volta, mas antes, né? Em, o lançamento ocorreu às 10h12, teve um pequeno atraso, e a separação da cápsula ocorreu às 10h16. O lançador voltou à Terra e tocou o solo às 10h19, tudo horário de Brasília o voo que atingiu a velocidade máxima de 3.595 km
3: por hora. booster
1: Caiu o momento, então, da volta do lançador à terra, né, minutos antes da, deles voltarem. O para da nave, os paraquedas da nave se abriram por volta das 10h20, ainda perto do local de pouso. A equipe comemorou com champanhe o sucesso da viagem. A plataforma de acesso se desprendeu por volta das 10h10, faltando um minuto para a decolagem. E com todos a bordo, a tripulação aguardou as checagens finais, o que atrasou em alguns minutos o lançamento. A decolagem estava marcada para as 10 da manhã pelo horário de Brasília. O lançamento ocorreu no oeste do Texas, próximo à cidade de Van Horn. O foguete New Shepard foi lançado com quatro passageiros. O Jeff Bezos, o irmão dele, Mark Bezos. a Ollie Funk, pioneira do setor aeroespacial de 82 anos. E Oliver Damon, estudante de física de 18 anos. E a data de hoje, 20 de julho marca também os 52 anos da chegada do homem à lua a bordo da Apollo 11.
4: Two, one,
1: Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na lua enquanto Michael Collins ficou na nave e o mundo ouviu então Neil Armstrong dizer que era um pequeno passo para um homem e um salto gigantesco para a humanidade. Neil Armstrong mais MPB4 com a lua, o Jeff Bezos indo logo ali e voltando em 10 minutos, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso desejando uma ótima terça para você. Até amanhã.